0: Oi galera, tudo bem? Muito que bem. Aqui tá tudo uma merda! Eu não aguento mais, eu juro a vocês que eu, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, pelo amor de Deus! Não é que eu seja inventando! Não é demais saber crise! O dia inteiro chorando, o dia inteiro passando mal! Eu não aguento mais! É muita coisa de mim, eu quero só. Eu sempre me perguntava o que eu faria caso acontecesse um apocalipse zumbi. Bom, o apocalipse zumbi não chegou, mas certamente o Brasil passa por um gigante apocalipse. E a única certeza que temos é que o Brasil precisa de duas coisas, da vacina e de um impeachment para ontem. E é no meio dessa loucura toda que iniciamos o nosso sexto episódio. Eu sou Robson Gavilinski e esse é o História no Pandemônio. O mês do Pride, o mês do orgulho chegou e a gente não podia deixar passar em branco essa data tão importante. É tempo de celebração, é tempo de resistência, é tempo de muito orgulho. Durante essa semana, começando sexta-feira, nós vamos ter cinco episódios celebrando justamente essa história e essa luta da comunidade LGBT. Esse primeiro episódio vai tratar do Queer Coding. Do que? No que é? E você talvez deva estar se perguntando, que coisa é essa? O que é ser Queer e o que, que é ser então, ou o que é esse Queer Coding? Antes de explicar o que seria esse Queer Coding, é interessante falar onde ele está presente, onde ele se manifesta. Ele acontece quando um livro, um filme ou então uma série atribui características gays, e eu vou colocar muitas aspas aqui, em certos personagens. E por que eu coloco muitas aspas neste, nesta características gays? Porque não existe né, uma característica gay. Existem estereótipos que estas mídias acabam permanecendo, reproduzindo sem parar. O jeito como uma pessoa conversa, as roupas que ela usa, as coisas que ela gosta, ou até mesmo a música que ela escuta, não define, obviamente, a sexualidade ou o gênero dessa pessoa. Mas existem esses estereótipos que são construídos e acabam criando essas etiquetas que acabam sempre sendo destacadas quando algum personagem é LGBT ou até mesmo não LGBT é representado nas grandes mídias. Para quem não conhece a palavra queer, queer na verdade é um termo muito amplo. Ele é usado para se referir às pessoas LGBT ou então à cultura desse grupo, ou seja, as pessoas não heterossexuais e ou não cisgênera. E o queer coding, ele está presente em diversos lugares e a gente acaba não percebendo. É só a gente pensar então na zorra total e nas representações que eles realizavam de pessoas, principalmente gays, Uh, em sátiras ou então quadros de comédia. E era muito visível a chacota que queria se servir, se representar nesses momentos. Olha calma! Calma, que Cheguei! Ai, meu Deus! <risos> Mas, para além das construções de narrativa brasileiras, a gente tem. Assim, um certo estúdio que é reconhecido por usar e abusar desse estereótipo E esse estúdio não é nada mais nada menos que a Disney né? Os vilões da Disney, eles bebem muito desse queer coding, dessa cultura queer Mas sempre de uma maneira muito negativa Principalmente nessas animações se constrói um herói que normalmente é o mais forte, o mais másculo, enquanto o vilão possui uma performance cheia de estereótipos, normalmente vinculada à vaidade ou então ao feminino. E a gente pode citar diversos exemplos aqui, como Gaston de a Bela e a Fera, o Scar no Rei Leão. Mas preste atenção com paciência nas minhas palavras preciosas quem presta atenção se concentra Pois quero que fiquem cientes que quando um rei sai, outro entra. E razão é para ficarem contentes. O Hades no Hércules e até mesmo Jafar em Aladdin. Isso só para citar alguns, né? A lista da Disney realmente é muito grande. E são todos representados com traços que fazem o público questionar a sua sexualidade ou então questionar essa performance de masculinidade. Uma das maneiras de explicar a construção dessa tradição é justamente perceber que os artistas LGBTs que trabalhavam dentro da indústria procuravam uma maneira de inserir essa representatividade mínima que, que fosse, mas é uma representatividade aceita pelo estúdio. E o único espaço liberado, entre aspas, né, era justamente o do vilão. Nós podemos perceber isso na construção da personagem Úrsula, da Pequena Sereia. Sua aparência, seu belo rosto, e não subestime a importância da linguagem do corpo. Ah, o homem abomina tagarelas. Garota caladinha, ele adora. Se a mulher ficar falando o dia inteiro, fofocando, o homem se zanga, diz adeus e vai embora. Não, não vai querer jogar a conversa fora que foi desenhada em homenagem a uma super drag queen, a Divine, que era uma grande amiga dos produtores do projeto. Então foi uma maneira de inserir uma breve representatividade, mesmo que estereotipada na época. Sem falar que a Ursula não representa um padrão de feminilidade uh, tradicional, né? enquanto a Ariel esbanja esse padrão que é muito marcado na, na animação, como uma mulher doce e uma menina muito delicada. Se engana quem acha que esse tipo de padrão ele é tradicional ou somente exclusivo das animações. A gente tem diversos exemplos, como então o filme 300, de 2006. Sim, o queer code não é uma realidade de um passado muito distante. Ele permanece ainda presente na indústria. O filme 300 retrata o vilão Chert de maneira totalmente estereotipada, bebendo muito de um orientalismo e também brincando com essa androgenia presente no personagem. Tudo com a intenção de criar um personagem bizarro e excêntrico. Com a intenção de criar um certo distanciamento público. Não era nenhuma homenagem, obviamente. Você deve ser. Chestes. Venha, Leônidas. Vamos raciocinar juntos. Seria um desperdício terrível. Nos jogos, nós temos o personagem vega, do Street Fighter. E nos quadrinhos e cinemas, nós temos o Coringa. Você deve estar perguntando o quê? O Coringa, mas o Coringa não é hétero. Sim, o coding também aparece até mesmo em personagens heterossexuais. Minha mãe sempre diz... Sorria. Põe um sorriso nessa cara. Ela disse que eu tinha um propósito. Muito dramático e obcecado pelo Batman, o Coringa nitidamente não consegue performar uma masculinidade aceita pela sociedade. Isso também é representado no último filme do Coringa, né, com o Joaquim Fênix. O que é bastante problemático, porque esse personagem do Coringa, ele flerta com uma certa loucura, com certos uh, problemas mentais, né? E colocar essa questão do queer muito próximo disso é bastante preocupante. Falando em vilões, nós também temos o Ele, de as meninas superpoderosas, que também super brinca com essa vilanização da, da cultura queer. É, pois é! Eu adoro quando elas ficam brigando! Eu acho que elas deveriam brigar um pouquinho mais! <risos> no Japão, esses padrões também super aparecem. Quem lembra do personagem James da equipe Rocket? Não se assuste, garotinho. Permita que a gente se apresente. Pra proteger o mundo de toda a devastação. Pra unir todas as pessoas em nossa nação. Pra denunciar os males da verdade e do amor. Pra estender nosso poder às estrelas. Eu sou Jesse E eu sou James. E equipe Rocket decolando na velocidade da luz. Renda-se agora ou prepare-se para lutar. É isso aí. Ou então delícia gigante de vilões do anime Naruto. Seja na versão clássica ou na Shippuden. Esses vilões sempre aparecem bebendo muito da cultura queer também. E olha, sinceramente, Brito, dá até vontade de rir. Dá até pra colocar aquela musiquinha dramática de Naruto no fundo, porque a lista de personagens uh, que flertam com essa masculinidade não padrão realmente é muito grande. Basta jogar no Google aí, vilões do Naruto, que tu vai ficar bastante chocado. Ou talvez, já conheça o anime, mas a gente acaba não percebendo esses códigos. Mas a gente pode destacar aqui um dos vilões mais clássicos, que é o Orochimaru, que então é um caso gigantesco de Cree Coding. Não, isso não é uma grande chatice, é uma grande bobagem. O grande problema desse caso de Queer Coding é justamente a intenção de não acrescentar diversidade nenhuma à história. Então, não adianta falar que o Queer Coding, na verdade, é uma tentativa de inserir representatividade, principalmente nos dias de hoje. Até porque é nítida que a intenção não é essa. Muito menos escrever um personagem com quem o público vá se identificar ou se interessar. A intenção é bem nítida. É criar uma caricatura grosseira e bastante desconfortável. Isso é bastante triste. Porque essa comunidade quase não tem nenhuma representatividade, e quando recebe essa representatividade, ela vem recheada de estereótipos. É triste porque as crianças acabam se vendo nesses vilões ou então nesses personagens que foram escritos justamente como chacota, como formas de envergonhar todo esse grupo que crescem se sentindo envergonhados da sua sexualidade ou do seu gênero, enfim. Muito feio, muito nojento! Eu tenho. Gente, eu acho que eu vou vomitar! Eu acho que eu vou me lutar Mas atualmente nós temos exemplos incríveis de animações que dão um show em representatividade Um dos exemplos é o Steven Universo possui o menino Steven como personagem principal, mas que ao contrário do que se constrói normalmente, onde o menino tem superpoderes que vão estereotipar esse lado da força e da agressividade, o Steven tem o seu poder justamente vinculado à proteção e à cura. Sem falar das Jams, que são personagens que, apesar de utilizar o pronome feminino, elas não possuem um gênero definido, fluindo inclusive esteticamente entre padrões femininos, masculinos, ou então nenhum dos dois, não binários. Sem falar que essas mulheres representadas no desenho, elas não são colocadas como frágeis, indefesas, elas são fortes e guerreiras. E tem um artigo muito interessante da Karina Schroeder, que é mestranda no curso de comunicação social pela PUC, aqui do Rio Grande do Sul, que possui o título Assunto para Criança. Como o desenho animado Steve Universo subverte normas sociais de gênero e identidade sexual? É um trabalho muito legal, e eu vou deixar aqui o link, aqui na descrição, para vocês conferirem. O Estilo Universo chega trazendo uma nova esperança para um grupo que há pouco tempo tinha pouquíssima representação. E é uma animação que vai passar justamente num canal infantil, né? Onde, além de apresentar muita representatividade, os meninos vão aprender que, na verdade, não né, existe só um, um tipo de forma de masculinidade. E assim a gente tem um diálogo bastante aberto e explicativo com as crianças, até mesmo sobre a masculinidade tóxica. O que aconteceu, Steven? Acho que eu magoei muito, Ronaldo. Oh, Steven, ah. os humanos levam uma vida chata, curta e insignificante, então inventam histórias para se sentir parte de algo maior. Querem jogar todos os problemas do mundo sobre um só inimigo para poderem lutar, ao invés de admitirem uma complexa rede de forças além do controle de qualquer um. Que triste. Hilário! Não se sinta mal por isso, tá bem? Por que ele nunca estaria certo mesmo? Esse episódio está mais curtinho. Na verdade, os episódios da semana vão ser todos mais curtinhos, né? Já que vão ser uma sequência de episódios. E eu espero que você tenha gostado dessa conversa de hoje. Então é isso. E pra gente já entrar no clima do episódio de amanhã, vou deixar uma música aí pra finalizar nosso episódio. E espero você amanhã nessa sequência de cinco episódios celebrando o mês orgulho. Até porque a gente tem muito o que resistir e celebrar. Principalmente nesse momento onde o fascismo tá tomando conta e a gente tem que se organizar e dar um basta. Um grande beijo e até o próximo episódio.